0: Du lytter til Ita Space Talks, en podcast om rummet over os om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ita Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk Ita Space. Mit navn er Tino Tynnesen, og det er mig, der er vært på It's Space Talks. Sidst mennesket var på månen, var i 1972 med Apollo 17-missionen. Men nu er der kommet nyt fokus på månen med Artemis-missionen, og det er det, den her episode af It's Space Talks kommer til at handle om. Min gæst i dag er Michael linden Velkommen til dig, Michael. Tak for det. Vil du lige præsentere dig selv?
1: Det kan jeg godt. Michael Lindenbørn, jeg er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, hvor jeg lige nu primært bruger min tid på at arbejde med det, vi kalder rumsikkerhed, altså hvor vi kigger på de uh, trusler, der kommer fra rummet, både de naturlige i form af uh, soludbrud, asteroider og kometer, der kan ramme jorden, men også de menneskeskabte trusler, blandt andet rumskrot, og den betydning, det har for vores sikre og fri adgang til, til rummet.
0: Den her episode kommer jo til at handle om månen. Man må sige, at månen virkelig er kommet i igen. Men Michael, hvorfor er det at månen er så vigtig for os?
1: Man sige, det er jo længe siden, vi har været der. Som du selv sagde indledningsvis, så det er det december 72. Det var sidste gang, mennesker sat fod på månen, i hvert fald indtil videre. Og det er lang tid, der er gået. Det er næsten 50 år. Og grunden til, at man måske ikke har været der tidligere, det er jo i virkeligheden, fordi man skal huske på, at Apollo-projektet tilbage i slut 60'erne og start 70'erne primært var et politisk projekt. Det var en del af den kappestrid, der var mellem USA og Sovjetunionen i den kolde krig, rumkapløbet, som man kaldte det, hvor det at sætte et menneske til månen, det var sådan den ultimative, teknologiske og da det ligesom var opfyldt, det formål, og det var det jo allerede i juli 69, hvor Neil Armstrong bliver det første menneske på månen, så mistede man, og mere man i den her tilfælde, også den del af USA, der skulle finansiere projekterne, lidt interessen for det. Så der blev gennemført i alt seks landinger på månen den syvende, nemlig Apollo 13 slog så fejl på grund af problemer på vej til månen. Men, men ligesom man sagde, ej, vi, vi vil heller bruge pengene på noget andet, for nu havde vi jo vist, at vi kunne. Vi havde vundet det her slag i den kolde krig. Og derfor begyndte man så at fokusere på andre ting. Blandt andet udviklingen af rumfærgesystemer og den slags ting. Men grundlæggende set, så har vi jo kun lige bostavligt talt krasse i måneoverfladen. Vi har kun egentlig lavet nogle få undersøgelser, men der bliver jo stadigvæk lavet videnskab med de 382 kg måneprøver, som Apollo-projektet øh, bragte tilbage til jorden, og der er meget mere at komme efter. Månen er i sig selv super interessant som studieobjekt, Simpelthen fordi månen er en form for tidskapsel, der kan lære os noget om, hvordan forholdene var, dengang solsystemet blev dannet for næsten 4,6 milliarder år siden. Altså den fremhærsende teori er, at månen blev dannet ved et kæmpemæssigt sammenstød. Den nyfødte jord var blevet dannet sammen med en søsterplanet, som var cirka halv så stor som jorden, altså på størrelse med planeten Mars. Og de støder sammen, og resterne af det sammenstød, det er blandt andet blevet til, til månen. Men fordi månen ikke har nogen atmosfære, der er ikke noget vejr og vind, der er ikke nogen erosion, der er ikke nogen mennesker til at lave ballade, så har man bevaret mange af de kan man sige, oprindelige materialer fra dengang, så derfor er månen interessant øh, i sig selv ud fra et rent videnskabeligt synspunkt. Dernæst så er månen også super interessant, fordi månen grundlæggende set er en interessant platform til at udvikle infrastruktur forskningsinfrastruktur til at studere universet og andre dele af naturen. For eksempel at bygge et observatorium på månen ville være rigtig, rigtig godt. Der er ikke nogen forstyrrende atmosfære, man har fast grund under fødderne, så at sige, så man nemmere kan vedligeholde den, for eksempel et rumteleskop, øh, hvor der selvfølgelig er øh, nogle logistiske udfordringer på månen, ja, men dog mindre logistiske udfordringer, hvis for, for, for eksempel forestiller sig en mission til James Webb teleskopet, halvanden million kilometer fra, fra jorden, selvom jeg er sikker på, at nogle astronauter vil melde sig frivilligt. Og så er månen jo også et godt sted til at anlægge en raketbase på et tidspunkt, øh, ud fra den betragtning, at månens tyngdekraft er en sjettedel af den, vi føler her på jorden. Så hvis du vejer 60 kilogram her på jorden, så vejer du kun 10 kg op på, på månen. Og det betyder jo i praksis, hvis du opsender den samme raket fra månen i stedet for øh, fra jorden, så vil den faktisk kunne løfte 6 gange mere last ud i, i rummet. Og endelig så har månen interessante ressourcer. I det meget finkornede månestøv, det vi kalder for regulit, der aflejres der øh, det vi kalder helium-3, som er den lette udgave af grundstoffet helium. Og i hvert fald i princippet, så kan man bruge helium-3 til at lave kernefusion. Det vil sige, at man kan få heliumkernerne til at smelte sammen og dermed få energi. Og man kan simpelthen høste det her helium-3 på månen. Så den dag, vi udvikler teknikken til at lave helium-3-fusion, så vil månen kunne blive en grundlæggende kilde til ren energi til hele jordens befolkning. Så der er masser at komme efter på månen.
0: Så månen er jo egentlig en tidskapsel på vores egen planet. Og derudover så er der jo masser af råstoffer, som du siger. Og nu er der så Artemis missioner. Hvad er er forskellen på Apollo og Artemis missioner?
1: Ja, man kan sige, at i virkeligheden langt hen ad vejen, så minder de jo meget om hinanden. Altså, hvis man ser på Saturn V-raketten og Apollo-rumskibet med kommando, service-modul og månedlandingsmodul, jamen, Artemis-projektet, det er stadigvæk en traditionel raket, nemlig det, vi kalder Space Launch System, som i virkeligheden bygger på teknologi, som er blevet anvendt, nemlig rumfærgen. De fire hovedmotorer, der sidder i rakettens kernetrin, det er faktisk rumfærgemotorer, som godt nok er blevet opgraderet til at kunne operere ved højere temperaturer og den slags. Men grundlæggende set, så er det en videreudvikling af den teknologi, man har brugt i mange år, med varierende succes på, på rumfærgen. Rumkapsen, Orion-rumskibet, har været lang tid undervejs. Det var faktisk noget, der allerede blev startet før hvad hedder det, beslutningen blev om at lave SLS-systemet. Helt tilbage i 2004, der holder den daværende amerikanske præsident George Bush den yngre, nemlig en tale, hvor han siger, at nu skal vi tilbage til månen, og vi skal bruge månen som trinbræt videre til Mars. Det var i kølvandet på katastrofen med rumfærgen Columbia, hvor man ligesom ville sætte en ny retning for, for, for NASA. Og det gør Bush så med at sta, starte det, som fik navnet, Constellation-programmet, hvor man også udviklede nye raketter, også i hvid udstrækning, baseret på rumfærgeteknologi, og så det her Orion-rumskib. Da så præsident Obama afløser Bush tiltræder i 2009, så får han folk til at kigge på Constellation-programmet, hvor målet også var at komme til mål. Øh, og siger, at det kan ikke nås inden for den tidsfrist, medmindre vi bruger mange flere penge. Så man lukker projektet, man gemmer så Orion-rumkapslen lidt væk, og hiver den frem igen og sige at hey, se, hvad vi har, og fortsætter så udviklingen af Orion-rumkapslen. Og så i 2010 beslutter man sig for, at den nye raket, det skal så være den her Space Launch System, som øh, nu har stået på affyringsrampen i nogle dage, og hvor der har været indtil videre to øh, ikke vellykkede forsøg på at få den sendt sted som den første komplette systemtest, fordi man har fløjet med... Orion-kapslen tidligere den gennemførte en ubemandet testflyvning i 2014. Men uh, det her det skal så være den allerførste ubemandede testflyvning af hele systemet, altså Orion, det europæisk bygget servicemodul og så SLS-raketten.
0: Ja, og vi var mange, der fuldt både den første og anden gang, de forsøgte at fyre Artemis I dag. Og desværre gik det jo ikke så godt, men vi vil håbe, at, at det går bedre her senere på måneden. Artemis I er jo ubemandet. Men det er meningen, at man måler forskellige påvirkninger på mennesker og astronauter.
1: Ja, man har simpelthen sat øh, dukker øh, i sæderne på orion rumkapslen også nogle øh, torsuer og to torsuer, men som er udstyret med forskellige måleudstyr og forskellige sensorer, så man simpelthen kan registrere, hvad er det er for en, en belastning, som øh, astronauterne bliver udsat for når man nu skal sætte mennesker op. Øh, og, og det er jo alt fra selve opsendelsen, øh, det at komme ud og komme i kredsløb om månen og komme tilbage igen. Og, og så den sidste og også meget kritiske del, som er en af de centrale ting, øh, der skal testes, det er så, om orion øh, den kan overleve turen tilbage gennem jordens atmosfære, fordi den netop kommer tilbage fra månen med en meget høj hastighed, altså nær ved 40.000 km i timen. Øh, og den her høj hastighed, den gør altså, når man så møder atmosfæren, jamen, så sker der en meget, meget kraftig opvarmning op til omkring 2.800 forventer man. Så det varmeskjold, der sidder på orion det skal selvfølgelig kunne, kunne holde til det og klare mosten, således at astronauterne kan komme ned i god behold og altså lande i uh, faldskærm i Stillehavet uh, ud for Kaliforniens kyst. Det er i hvert fald uh, planen, og det er sådan den overordnede formål, det er den her komplette test af alle elementer uh, af missionen, som så, hvis det går godt, og hvis det lykkes, eller når, skal vi vel sige, hvis vi er optimister, ikke? Jo, er, uh, er vi. At, uh, at, at så skal det jo så overføres til, til den næste mission, som, som så hedder Artemis 2 hvor man grundlæggende set vil gøre det samme, bare med astronauter i rumkapsen i stedet for, 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 for dukker og, og måleinstrumenter. Øh, hvor man simpelthen i første omgang flyver ud, kredser om månen og flyver tilbage igen. Øh, så er i virkeligheden lidt en gentagelse af, af Apollo 8-missionen tilbage i julen 1968, hvor mennesket for første gang forlod jorden og fløj ud til månen, kredset om månen, William Anders tog det berømte billede Earthrise, eller jordopgang, og så fløj tilbage igen. Men det er så formålet med Artemis, Artemis 2 missionen som, hvis det går godt, måske allerede kan ske inden for en tidshorisont på to år, altså i 2024.
0: Okay, og ja, det vil være hurtigt i, det, i hvert fald.
1: Ja. Men det er så under forudsætning af, at Artemis 1 kommer sted inden alt for længe, og at alting går, som det skal.
0: Ja, hvad var det egentlig, der gik galt med affyringen af Artemis 1?
1: Ja, øh, altså der var flere ting, der drillede, vejret drillede, så man kom lidt sent i gang med at, at tanke flydende brint og flydende ilt på osv. Det var så, hvad det var. Og så havde man nogle problemer, og det er stadigvæk, smertensparende, det er nogle utætheder øh, i de, hvad hedder det, tilføresler af øh, ledninger, der sk- sørger for, at den flydende brint kan, kan løbe til raketten. Øh, men det, der i virkeligheden øh, gjort at man måtte aflyse første forsøg øh, mandag den 29. august, det var, fordi øh, man gør det, man konditionerer øh, motorerne, man køler dem ned øh, til en temperatur, sådan at de kan tage imod det her meget, meget kolde flydende brint, der kommer ud. Altså flydende brint, det har en temperatur på øh, minus 253 grader Celsius. Og hvis du bare smider en masse af det ned i en, en motor, så, så kan den altså ikke holde til det, øh, for det, det svarer til at få et chok. Det er ligesom, hvis du tager en, et glas, og så hælder kogende vand i, så kan du også risikere, at glaset simpelthen springer og fordi fordi der sker den her meget, meget hurtige temperaturændring. Så det, man simpelthen gør, det er, at man lader flydende brint løbe stille og roligt ned gennem motoren, bleeding, som man kalder processen, øh, hvor det så bløder brændt ned gennem motoren, således den bliver kølet ned til den her temperatur. Og de tre af de fire hovedmotorer, der sidder i bunden af øh, kernetrinet, øh, de så ud som om, at det gik fint, men den ene, nemlig motor nummer tre, der kommer man altså ikke ned på, på den rette temperatur. Det har så efterfølgende vist sig, da man analyserede det, øh, at det til synes ikke var, fordi motoren ikke blev kølet ned, men fordi en temperaturføler i motoren fortalte, at den ikke var blevet kølet ned. Øh, så der havde NASA faktisk besluttet, at ved, ved opsendelsesforsøget lørdag, den 3. september, så skulle man så virkelig ignorere det her. Fordi man kunne se, man kunne se at der var løbet brint igennem. Man kunne se, at det havde opført sig sådan, som alle de andre motorer også gjorde. Så derfor var man ret overbevist om, at det var en sensorfejl. Og, og så kan man sige, kunne man så ikke bare skifte sensoren ud, men, men det der med at begynde at skille ting ad og samle det igen, det er ikke noget, man bare lige gør. Så der havde man altså besluttet sig for at løbe den risiko, det ville være, og sige, vi tror bare, det er en sensorfejl. Man havde så også besluttet, at man ville starte tankningen, eller starte den her bleeding-proces under tankningen af raketten, altså cirka tre kvarter før, i håbet om, at det så måske kunne, kunne løse problemet. Men det var ikke det, der, der slog benene væk under andet forsøg, for det var, det var så de her problemer med utætheder i uh, systemet, der førte den flydende brindt frem, uh, som gjorde, at uh, man var nødt til at afblæse den her, uh, det her andet opsendelsesforsøg.
0: Ja, man må sige, at det er jo høj grad vigtigt, at der er styr især på, på, på brændstoffet, og man ikke kan ind i noget launch fever. Præcis. Og også fordi, at, at, at når først det er lykkedes, så skal man jo nok glemme, at det er alle de udskydelser skal være. Men hvis der, sker, hvis der sker en ulykke, så husker vi jo den øh, i et lang tid, må man sige. Ikke? Så det er bedre at og være helt sikker på, på alt her.
1: Altså Man kan jo aldrig være helt sikker. Det er jo også en testflyvning. Og jeg mener også, at NASA selv har været ude og sige, at der, hvad hedder det, der er kun 1-125 sandsynlighed for, at, 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 at det her det går galt. Ikke? Altså, det vil sige, der er en ret stor risiko for, at det her det kan gå galt. Ikke? Men, men omvendt, så skal man sige, at selvfølgelig er det en ansvarlig måde at gribe det an på. Fordi en, en, hvis den, den går galt, eventuelt som en, 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 en katastrofisk desintegration af raketten, altså den rent sagt eksploderer, det vil jo være uoverskuelige konsekvenser for Artemis-programmet, fordi hvad gør man så? Altså, skal man så bare prøve at lave en ny Artemis 1, altså, hvor man prøver en gang til, eller hvad? Så så hvis det går helt galt, når man så beslutter sig for at at, at gennemføre opsendelsen, så er det uklart, hvad der vil ske.
0: Ja, så de har jo helt klart brug for en,
1: en, en god start, Absolut. Jo, særligt med den ambitiøse tidsplan, der ligger, så selvom, selv med mindre problemer, øh, så, så kan det jo betyde, at øh, de planlagte Artemis 2 og 3, at de, at de så allerede skubbes i hvert fald til, til den anden halvdel af, af, af det her årti, og måske endda tættere på på 2030.
0: Så Artemis 1 handler om at, at få øh, testet systemet, virker det, og kan vi komme ud i, i rummet? Artemis 2 handler om at lave en rumstation omkring månen, det de kalder Lunar Gateway.
1: Nej, altså Artemis 2, det er en bemandet flyvning, hvor man flyver rundt om månen. Uh, opsendelsen okay. af elementer til Lunar Gateway kører sådan set som et parallelt forløb. No, okay. uh, fordi ideen med at have en rumstation i kredsløb om månen, som Lunar Gateway, eller bare kaldet Gateway, det er jo virkelig at bruge det som en mellemstation. Fordi det er jo sådan, at uh, Orion, rumkapsen eller rumskibet, uh, kan ikke lande på månen. Uh, ligesom det gamle uh, kan man sige, Apollo-rumfartøj, Kommando uh, Service-modul, også var i kredsløb om månen, så skal der være et landingsfartøj. Det er uh, Elon Musk SpaceX lige nu ved at udvikle landingsfartøje, øh, og der er så planen på længere sigt, at man flyver op til Lunar Gateway med Orion-rumskibet, kobler sig til, så kan man så også lave noget forskning der, men så kan det også bruges som mellemstation, hvor man så derfra i virkeligheden flyver ned og lander på, på månens overflade og flyver tilbage igen, og så kan derfra tage tilbage til, til jorden. Altså ved den første planlagte månelanding med Artemis 3 projektet hvor det så er planen, man skal ned på overfladen, hvor man så gerne vil have den første kvinde og den første ikke-hvide person med, at der har man ikke fået bygget den her Lunar Gateway endnu. Den er under opbygning, og det, der så sker, der er at simpelthen, at der skal være et rendezvous mellem øh, Orion og så Elon Musks månelandingsfartøj, som så skal bringe astronauterne ned, til Månen og tilbage igen, så de kan så rejse hjem bagefter igen. Det er, det er i hvert fald planen for, for Artemis 3-missionen. Og der kan man sige, at der har Elon Musk jo sådan lidt travlt, fordi øh, hvis, hvis planen skal holde, det kommer den så nok ikke til, men altså med en bemandt landing allerede i 2025-26, det ligger altså kun de her omkring tre år ude, og det er jo altså ikke lang tid til at, at bygge et rumfartøj, der skal bruges til at bringe mennesker ned til Månen og tilbage igen.
0: Nej, det er rigtigt. Så han har travlt. Men man kan også sige, at han... Øh han har jo også fået sat i gang i noget, noget udvikling, og han har jo bevist, at han arbejder hurtigt med, med uh, SpaceX, må man sige.
1: Det gør han, og, og det gør han jo i vid udstrækning, fordi han har den her, skal vi kalde det, mere progressiv øh, teststrategi. Altså, øh, vi har jo tal i gang set eksempler på, hvordan hans forskellige udgaver af Starship øh, er eksploderet ved landing, eller hvad det var, og, og folk, de skriger straks, åh, oh, det er en fiasko, Men nej, det er det ikke, fordi så er det måske 95% af flyvningen, der er gået godt, og de resterende 5% har man fået masser af gode data på, så man så kan gå ud og gøre det bedre næste gang. Og, og det er jo også den måde, de i sin tid fik deres Falcon 9, øh, hvad hedder det, første Trin, til at lande på igen, så de kunne genbruges. Det gik galt første gang og anden gang, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange det gik galt, men det gik galt mange gange, indtil det så lykkedes, og nu kørte det. Altså. Så, så det der med også på en måde at have lidt mere, altså, være lidt mere risikovillig. Ja, jeg kan godt se, at NASA kan ikke tillade sig den luksus. Altså, de kan ikke tillade sig at miste øh, en SLS. De kan ikke tillade sig, at Artemis 1 går galt. Som sagt før, jamen så vil det have uoverskuelige konsekvenser for projektet. Mens at Elon Musk han, øh, smider lige et par Starship og et par Falcon Super Heavy boosters væk, hvis det skal være. Og så får han det til at virke. Øh, og, og det er altså måden at gøre det på, fordi det kan ikke, man kan ikke regne og simulere sig til det her. Man er nødt til at gå ud og gøre det. Man finder først ud af, hvad problemerne er, når man rent faktisk gør det. Det har Nasser jo også måttet sande her, både den 29. august og den, den 3.
0: september. Jamen, man må sige, det er jo meget sådan en startup-tilgang, han har, Elon Musk. Det er trial and error. Trial and error, Han laver okay. at, at at det så koster et par hundrede millioner hver gang, øh, eller hvor mange det nu koster det, det. Det betyder måske mindre for ham.
1: Det, det betyder mindre, og det betyder mindre den forstand, at man hurtigere når til målet. Det vil Præcis. sige, at den investering, du så gør, den kan så hurtigere betales tilbage. Så, så det er jo en, altså Rent forretningsmæssigt giver det jo rigtig god mening, ikke? Altså. Jo.
0: Og så vidt jeg har læst, så har han også lige fået en meget, meget lukrativ kontrakt med NASA nu på et par milliarder. Er det for at, at, at skabe det, det her skib, som skal fra, fra Gatemori ned og ned til, til månen.
1: Jamen så altså, Elon Musk har jo flere kontrakter med NASA. Han har jo mange år efterhånden kørt under det, der hedder, øh, hvad hedder det, commercial cargo program, som har fløjet øh, ubemandede transportrumskibe Dragon rumkapslen til rumstationen med, med forsyninger. Øh, og så har han så her, nu øh, for i år fik han så startet op med øh, og succesfuldt at få introduceret sin Dragon kapsel der er beregnet til mennesker, som så laver øh, mandskabsrotationer. Blandt andet er det jo sådan en Dragon kapsel, som øh, vores egen astronaut Andreas Mogensen, han skal flyve med, når han skal til rumstationen i slutningen af 2023. Og så er der så det næste projekt, det er så netop, som du siger, det er jo så udviklingen af, hvad hedder det, af det her landingsfartøj, hvor der var en del ballade i branchen, fordi man følte, at SpaceX måske ikke skulle have haft den her kontrakt, men det har de så fået alligevel, fordi det er alt andet alligevel dem, der nok var, var tættest på at kunne, kunne levere, særligt med den korte tidsfrist, der er, hvis man faktisk stadigvæk, krammer så kramagtigt holder fast i tanken om, at der skal stå mennesker på månen i 2025 25, 26. Som sagt, det er nok øh, sådan som tingene står, og optimistisk, men vi taler altså ikke om, at han kan bruge 10 eller 15 år på udviklingen af et fartøj. Det skal stadigvæk ske inden for nogle, nogle få år, uanset hvad.
0: Det er jo også øh, en af de forskelle, der er til forhold af, øh, af Apollo-missioner. Det er, nu nu der private aktører, som er med. Er det det der gør den store forskel? At, at, at vi ser en meget kraftig udvikling af, af rumteknologi Altså man kan jo sige det på den måde, det har jo altid været de private firmaer, der har bygget øh,
1: raketter og rumskibe til NASA. NASA har jo aldrig selv bygget noget i den forstand. Øh, det er netop øh, de, de store aerospace-giganter, der, der bygger og leverer. Det, der er forskellen til tidligere og nu, og det, som man ligesom taler ind i som det, man kalder New Space, øh, det er jo i virkeligheden, at det er et firma som SpaceX, der leverer hele pakken. Altså, hvis du gerne vil have astronauter op til rumstationen, så øh, ringer du til SpaceX og siger, jeg vil gerne have de her gutter øh, op til rumstationen, og så leverer de jo hele pakken. De bygger raketten, de bygger rumskibet, de står for opsendelsen, de står for flyvningen, de står for landingen. Det vil sige, at det er en komplet outsourcing af det, og det var jo netop det, der var Obamas tanke. Det er, at det må alt andet lige frigøre nogle ressourcer hos NASA til så at fokusere på rejser længere ud, altså til månen øh, og til Mars. Øh. Det kan man så diskutere, hvor succesfuldt de har været med med et system som SLS, som alt andet lige nok er, er alt for dyrt i forhold til det, man får for, for pengene. Men det er også funderet i, at der var meget politik indblandet i, da det her, den beslutning blev truffet om, at det var det, man skulle. Samtidig med, at beslutningen blev truffet tilbage i 2010, at øh, der var den her genanvendelighed, som vi ser, det at man faktisk kan genbruge, ikke bare dele af, men faktisk hele raketten og hele rumskibet, som er det SpaceX er på vej imod. Øh, nok ikke modlet nok endnu til, at man turg gå den vej, men altså det var primært en politisk beslutning, at NASA nu står med, med, med noget, som man godt kan argumentere for i virkeligheden er øh, en, en, en sidste generations raket og ikke en næste generations raket.
0: Og man må sige, at det er jo langt billigere for, for, for Elon Musk, nu da han genbruger stor del af hans, øh, hans teknologi, end det er for, for NASA tiden. Der er, jo, der er jo vildt store besparelser, og det er jo derfor, at han, at han kan gøre det.
1: Det er derfor, han gør det. Men altså, man kan sige, grundtæleren Mosk, jo øh, gøre det billigere. Øh, selvfølgelig bliver det lidt billigere for hans kunder, men, men øh, en del af profitten, den scorer han jo selv til at køre netop de udviklingsprojekter, han gør. Og hans sigte, det er jo helt klart, det er jo, at øh, mennesker, de skal leve på Mars. Vi skal bo på Mars, og det skal vi for at sikre artens overlevelse. Det er jo hans erklærede formål. Alt, hvad han foretager sig, handler grundlæggende set om det. Det kan man så være enig eller uenig i, men det virker i hvert fald som en stærk driver. Man kan også sige, at der er en grund til, at unge dygtige ingeniører, de nok måske foretrækker at arbejde for en mand som Elon Musk, end for eksempel for et, et firma som Boeing eller Lockheed Martin. Øh, fordi hvem kender direktøren for Boeing og Lockheed Martin? Øh, jeg gør ikke øh, umiddelbart. Alle kender Elon Musk, og han er en mand med en mission, hvor de andre, der handler det måske i højere grad om, at man skal tjene penge til nogle aktionærer. Så, så det der med at have en, en, en visionær person som Elon Musk, som man jo kan synes om, at man vil, altså man kan jo sådan lidt for sjov sige, at hvad er forskellen på et fjol som en ekscentrik, og det er ekscentrik, han har mange penge. Omvendt, så får han det jo også til at ske, altså, ikke? Jo, og, han, han, og det her med at tænke grundlæggende set nyt og anderledes, er jo lige præcis det, som NASA ikke har gjort i forhold til det projekt, de har nu med den raket, de har i forhold til at kunne realisere Artemis-programmet. Det er der så ikke noget, gør ved, det er, som det er, så nu må man få det bedste ud af det. Og det må så bane vejen for det, men altså også for officielt hold i USA, er der jo kritik af, at systemet simpelthen er for dyrt, fordi der er ikke noget her, der er genanvendeligt. så Så det siger sig selv, at billetprisen den bliver urimelig høj, når man skal bygge en ny raket hver evig eneste gang, i stedet for at kunne genanvende selv rumfærgen var jo delvist genanvendelig. godt nok med masser af udfordringer. Det viser at være langt mere udfordrende at få den til at flyve lige så ofte, som man gerne ville, eller have ønsket sig, da man introducerede systemet. Men. men Altså, det kommer til at bevæge sig i retning mod fuldstændig genanvendelige systemer. Det er den vej, det kommer til at gå, også for NASA og alle andre.
0: Det har jeg også tænkt over netop omkring rumfærgen. Den var også... altså, det er jo ikke nyt at tænke på, at man vil genanvende raketterne øh, osv. Men nu, nu er det jo bare blevet teknologisk muligt. Og vi taler hele tiden om SpaceX. Men, men hvor langt er konkurrenterne? Er de lige så langt? Kommer der, kom, kommer der konkurrenter, som kommer til at presse SpaceX-kontrakter, eller hvordan? det gør der nok
1: på længere sigt, men ikke lige i den nærmeste fremtid. Der er der ingen tvivl om at SpaceX er førende på på alle parametre, øh, og heller ikke hvis man kigger sig rundt om i verden. For eksempel kigger på øh, Kina, Rusland, Indien, øh, Japan, så er det altså svært at få øje på nogen, der er på samme måde ligesom på en eller anden måde har omfavnet den her idé om genanvendelighed. Man kan jo undre sig lidt over et land som Kina, fordi de er, jo, de er jo gode til at kopiere ting, ikke? Hvorfor pokker har de ikke kopieret øh, eller en Musk's teknologi? Og det kan også være, at de er i gang med det. De er jo gode til at holde kortene tæt ind til kroppen, de fortæller normalt først, om det, når tingene er gået godt, men, men altså, fordi det, det, der er ingen tvivl om, at hvis, hvis man skal sikre en, en rentabel udnyttelse af rummet og dets ressourcer øh, til gavn for os alle sammen, jamen øh, så er vi nødt til at, at kigge ind i den her, kan man sige, mere bæredygtige dagsorden, som Elon Musk alt andet lige er eksponent for.
0: Men Michael, lad, lad, os, lad os komme tilbage til månen. Øhm, har... Ja, jo før jo bedre, ikke? Ja. <laughs> når nu vi har øh, fået den første Artemis mission, øh, den er overstået, og Toren er overstået, øh, og vi har været rundt om månen og, og har, øh, ved jeg, det, har undersøgt det. Så skal vi til at lande på månen, mm. og, og så skal vi til at bygge en månebase. Hvor langt er, hvor langt er tankerne med det? Altså, er, er teknologien udviklet til det, eller... Jeg vil
1: sige, at man er på vej, og man gør sig alle mulige overvejelser, og, og blandt andet den danske, det danske arkitekthus, Bjarke Engels Group, er jo involveret i et designprojekt, hvor man kigger på, hvordan kan man designe og indrette en, en base på, på månen. Der er jo en grund til, at man har udpeget potentielle landingssteder for Artemis 3-missionen omkring månens sydpol. Fordi ved månens poler der er der krater, hvor sollyset det kommer ind i så flad en vinkel, at de her krater de aldrig bliver ramt af sollys i bunden. Og der har man lavet målinger og undersøgelser, der tyder på, at der altså findes vand i de her krater. Der skal man ikke forestille sig, at der ligger sådan store flager af is, men snarere vand, der er bundet til, til månemateriale. Men jo vand er en vigtig ressource at have på stedet, når siger vi igen for at være optimistiske, at man bygger en månebase. Fordi udover man kan drikke det, når man er tørstig, så kan man jo splitte det ad i dets bestanddele, altså brint og ild, som ild til at trække vejret. Og brint og ild, det er jo øh, raketbrændstof, som vi bruger blandt andet på, på SLS og andre, mange andre raketter. Så, så vand er en rigtig, rigtig god ressource at have på stedet. Så derfor er det jo klart derfor, at man har kigget på de her landingssteder tæt ved månens sydpol Ikke fordi man skal i gang med at bygge en base med Artemis 3, men jo allerede der træde de første spæde skridt i retning mod en permanent øh, tilstedeværelse. En anden ting, man også har kigget på, det er jo, at det her meget finkornede overfladet materiale, der er på Måne, det hedder Regulit, som på mange måder er en udfordring, fordi det er så det klistrer til rumdragterne, og når man kigger på det i en mikroskop, kan man se, at det nærmest ligner sådan en små savskær, så det altså, det, det, det er vanskeligt at designe rumdragter, specielt rumdragter, der skal kunne holde i lang tid, fordi de dragter, der blev brugt på Apollo-missionen, der opholdt astronauterne sig altså ikke særlig lang tid samlet set på, på måneoverfladen. Så det gik endda. Men uh, her taler vi altså om mere permanent tilstedeværelse, eller i hvert fald folk, der opholder sig og arbejder i længere tid. Så der ligger nogle udfordringer. Men det her regulit kan altså også bruges som byggemateriale. Og det har man kigget ind i, at man øh, ved at tilsætte forskellige stoffer til det her finkornede materiale øh, og varme det op, så kan man simpelthen bruge det til at 3D-printe byggeelementer. Så, så det er jo sådan nogle af de ting, man allerede nu kigger ind i. Men det er klart, en, en, en base på Månen, det bliver jo ikke sådan en, en komplet velfungerende by fra starten. Det vil være noget med at etablere nogle første midlertidige beboelsesmoduler, som gør, at astronauter kan begynde at opholde sig, og så begynde at opbygge den infrastruktur, der skal til. En af de ting, man jo har talt om, fordi Månen er på mange måder et sted, altså der er ikke nogen atmosfære, der er store temperaturforskelle, der er stråling, der er nedslag hele tiden. Så en mulighed, det er simpelthen, i stedet for at bygge på månen overflade, hvor man er meget udsat, så simpelthen kravle under overfladen, for eksempel udnytte naturlige huler, og så bygge en base der. Men jeg er overbevist om, at det første, vi kommer til at se, det vil være nogle midlertidige moduler, der bliver placeret på Månens overflade, formentlig tæt ved Månens sydpol. Og tidshorisonten, ja, det er et godt spørgsmål, men vi er nok i hvert fald kommet ind i det nye årti, inden vi ser det.
0: Og det hedder også en ny præsident i USA? Ja, nok. det er jo ja, det. Altså, det, kan det, jo, ændre, det kan ændre meget, jo.
1: Det kan ændre meget. Øh, nu kan man jo se, at for eksempel det her projekt, vi nu kalder Artemis, det var jo et navn, det fik under Trumps øh, præsidenttid. Men øh, altså, projektet blev jo født under Obamas øh, regeringstid, faktisk øh, ret tidligere, hans øh, regeringstid, og har så overlevet nu helt frem til præsident Biden, hvor der jo ligesom været en tradition for, at, øh, at man, man slår sin forgængers projekt ihjel. Det gjorde Obama jo netop med George Bush, den yngres Constellation-program. Men altså, det har overlevet øh, først skive fra demokrat til republikaner med Trump, som jo var meget protektionistisk over for USA's interesser, som jo sammen med sin vicepræsident Pence jo faktisk styrkede projektet. Det var dem, der ligesom introducerede navnet Artemis til det. Og så, da det så overgik til præsident Biden, som er demokrat, så tror jeg nok, mange havde set, jamen så ender det med, at Biden han lukker projektet og så frigiver de penge, der bliver brugt til for eksempel klima og, og til at håndtere af coronakrisens effekter. Det gjorde han så ikke. Tværtimod, han fastholdt, så det ser jo noget om to ting i virkeligheden, at det hvide hus må mene at det her det har stor betydning for USA, siden man fastholder det. Man kan måske også have en en mistanke om, at der ligger selvfølgelig også noget industri bag igen. De her store industrivirksomheder, som som jo producerer tingene, som bygger tingene, at de selvfølgelig har en, 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 også vejer tungt i i overvejelserne. Men men at der er en en, en, oprigtig interesse, det så vi jo også her, da vi fik præsenteret de første data fra James Webb-rumteleskopet, hvor det første billede, det skulle egentlig først være offentliggjort den 12. juli, men der snubbede Biden lige muligheden for at få et af billederne offentliggjort dagen før ved en øh, særlig, særlig arrangement i det hvide hus. Øh, så, så det er jo et udtryk for, at man mener, at det her det er vigtigt for USA, men jo også resten af verden, fordi man skal huske på, at øh, Artemis-projektet, det er jo ikke et rent NASA-projekt. Det europæiske rumsarbejde ESA er jo en del af Artemis-projektet, fordi Europa bygger og leverer servicemodulet til Orion-rumskibet. Altså den del af rumskibet, der står for alt det, kan man sige kedeligt men nødvendigt, altså fremdrift, energiproduktion, temperaturkontrol, som har alle de forskellige ting ombord, bord, man skal have ild og vand videre Og det er 10 europæiske lande i samarbejde med USA, der har leveret blandt andet det danske firma Rosing, har været med til ikke at bygge hardware til selve modulet, men forskellige udstyr, der kan bruges til at simulere den strøm, der kommer fra solpanelerne, der sidder på, så man altså kunne lave fuldskala tests af systemet her på jorden, inden at rumskibet blev sendt ud i, i rummet.
0: Du har været lidt inde på, hvilke interesser der, er, og der er en, en stor industri, som presser på for at få det her uh, skudt godt af sted. Der er jo kæmpe økonomiske interesser også i, uh, der bliver talt utrolig meget om minedrift, også på månen. Nu, du nævner selv regulært. I, I hvilket omfang er det en del af alt det her? Er, der, er, er det noget, NASA og, 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 og ISA også tænker på her, at uh, vi skal private virksomheder op og, og lave minedrift og...
1: Altså, det, det ligger jo et eller andet sted i kortene, og der kan man jo sige, at øh, alle rumfarende nationer er jo indgået den FN-traktat, der hedder Traktaten om det ydre rum. Og øh, i Traktaten om det ydre rum, der står der grundlæggende set, at man ikke kan påberåbe sig ejendomsretten øh, af, af objekter i rummet. Så selvom USA har plantet øh, seks flag op, så kan de ikke sige, at månen er, øh, tilhører USA. Men øh, i den her, der står der egentlig også, at man skal udnytte himmelrummens ressourcer rummens ressourcer til menneskehedens fælles bedste. Og... Øh det går jo sådan lidt imod, kan man sige, en kommerciel udnyttelse af det, men der har USA jo så, altså, og der kan man sige, det er for ved sådan noget som en FN-traktat. FN er en mellemstatslig organisation. Det vil sige, det er op til de enkelte medlemslande, hvordan de så vil implementere det, at de har tiltrådt en traktat som national lovgivning, øh, og hvordan de så vil forvalte det. Og der har man i USA også vedtaget lovgivning, der faktisk giver amerikanske virksomheder mulighed for øh, at drive drift i rummet. Og det er jo kontroversielt, fordi der er jo nogen, der mener, at det må man ikke, men, men det, det er bare svært. Det er svært at sige, hvem skal så sige, at de ikke må. Altså, det, det, det er jo, rummet er jo generelt på mange områder dårligt reguleret, netop fordi der kun er den her i virkeligheden meget sådan, øh, løst formuleret øh, traktat om det ydre rum, som giver mulighed for fortolkning. Og igen, når folk så ikke overholder reglerne, hvis man skal sige det sådan, så er det meget svært at sige, hvem skal så sanktionere, hvem skal så gøre noget. Øh, så må man jo tage det op i øh, i, fx i FN's Sikkerhedsråd, men det kommer man ikke så langt med, fordi øh, de væsentlige aktører, de sidder der alle sammen, så vil de bare nedlægge veto, og så er den diskussion, ligesom ligesom stoppet. Så man må på en eller anden måde have tillid til, at at man man vil forvalte det på en en fornuftig måde. Fordi diskussionen går lidt på Måske ikke så meget måne, men hvis nu forestiller sig at du flyver ud til en asteroide, og du så tager noget materiale fra den her asteroide. Vi har jo haft forskellige rummissioner ude og hente prøver fra asteroider tilbage. Men det er jo meget, meget små mængder af materiale man tager. Og det vil man sige, at det er til forskningsformål, så det må man jo endelig gerne gøre. Men hvis nu forestiller sig at man tager ud til sådan en asteroide, for eksempel en asteroide der består af metal og indeholder masser af det kunne være guld og platin og andre gode sager, og man nærmest simpelthen tager hele asteroiden, så har du effektivt set gjort asteroiden til din ejendom, fordi du har ud tingene af den, ikke? Øh, og, og det er faktisk ikke tilladt i henhold til Outer Space Treaty, for du må netop ikke påberube dig ejendomsret over ting. Men, men igen, altså, det, 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 det er et juridisk slagsmål, og øh, det interessante er jo faktisk, at øh, da man øh, i, i, i sin tid begyndte at tænke på at komme tilbage til månen med Netop Constellation-programmet, der havde man faktisk nogle arbejdspakker, som kiggede ind i, øh, hvordan skal vi regulere det her? Altså, hvad skal der gøres? Hvilke tiltag skal der gøres for at skabe et, et solidt fundament, så vi alle sammen føler, at vi ligesom kan være trygge ved, at, øh, at der ikke er nogen, der, der gør noget øh, tåbligt, øh, så det, det, rummet ikke bare bliver det vilde vesten, øh, og den, der bare kan gøre tingene øh, har ret, øh, og sådan er det jo faktisk i virkeligheden lige nu. Fordi hvis folk gør det, hvem skal stoppe dem, ikke?
0: Jo, og jeg, i en tidligere episode har jeg øh, talt med Emilie Magne Simsen fra, fra Grum Space om netop det her. Ja. Det var også egentlig hendes opfattelse, det var, at det er meget kroppe af land. Det gælder om at komme først og så slå sit hegn op og så sige, nu har vi det her, og så, og så må vi tage slåskampen senere, ikke? Jo, præcis. Men hvor langt er andre lande med det her. For os ser det ud som, at NASA er, er langt fremme, og, og det er måske inden for det her årti, der er der en månebase. Hvor langt er kineserne, og hvad med russerne? Er der andre lande, der er på vej også, og som kan blive en del af den her månekonflikt?
1: Altså man kan sige, at hvis man skal starte med, med på partnersiden, jamen, så er det jo sådan, at øh, som vi talte om lige før, jamen, så er Europa og ESA jo allerede partner i det her. Og de øvrige partnere fra samarbejde om den internationale rumstation, altså ud over USA, så er det jo så Europa gennem ESA, det er JAXA, det japanske rumagentur, altså Japan, og så kanad, kanad, det kanadiske rumagentur, CSA. Og så har vi selvfølgelig også Rusland, som så lidt er jokeren her, ikke? men øh, altså både Japan og Europa og Kanada øh, og USA, de er alle sammen også partnere på den her rumstation, Lunar Gateway, man vil bygge om månen. Øh, og Europa har også, som sagt, leveret øh, servicemodulet til teorienrumskibet. Så der er allerede vi i et samarbejde, kan man sige, og ikke en konkurrence. Rusland, øh, allerede for i år, der meldte den daværende direktør for Roscosmos, Dimitri Dragosin, han meldte ud, at Rusland ikke ville være en del af det her amerikanske månesirkus, som jeg mener, han, han formulerede det. I hvert fald skulle man ikke være en del af det her, og man i virkeligheden hellere vil samarbejde med Kina. Og, og der har også været lidt snak om, at øh, Rusland og Kina kunne godt tænke sig at bygge en base på månen. Sammen. Men, uh Altså, forholdet mellem Rusland og Kina er bestemt ikke ukompliceret. Det er ikke sådan, at de bare er best friends, bare fordi resten af verden ikke synes så godt om dem. Kina synes heller ikke så godt om Rusland lige nu. Ikke meget fordi de er, som de er, men hvis de ting, de gør. Så, så det er bestemt ikke indlysende, hvordan. Og Rusland alene har jeg meget, meget svært ved at se, selvom de jo nu siger, at de vil trække sig ud af den internationale rumstation. Det sagde de så, at de ville gøre, når den nuværende aftale udløber i 2024. Der er de så trukket land og siger, at det bliver nok først i 2028, fordi så har vi selv bygget en rumstation. Og da man alligevel kun har tænkt sig at formentlig at levetidsforlænge rumstationen frem til 2030, så det er det ikke rigtig sådan en trussel i den forstand. Og det er meget, meget svært at se med Rusland, med den nuværende situation med sanktioner og, og, og alle mulige andre ting, hvordan de skulle have ressourcer til at selv opbygge en rumstation inden for en tidshorisont på, på kun seks år. Kineserne er jo i gang, de er i gang med at opbygge deres rumstation, og så kan man sige, vi Rusland så samarbejde med dem, ja, men lige nu, der Kineserne er sådan lidt forsigtige med at samarbejde for meget for Rusland, og det er jo ikke mindst på grund af krigen i Ukraine, at det selvfølgelig gør, at de måske holder lidt armslængde til det og sådan noget. Øh, så så virkelig for at svare på dit spørgsmål, så nej, der er ikke rigtig nogen nej. sådan på vej. Med mindre Kina de er i gang med et eller andet i baghånden. Ikke? Altså, men, men der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at de skulle være i gang med et eller andet stort projekt med at bygge en, et, et øh, nyt fartøj eller et eller andet, der umiddelbart kunne bruges. De har sagt, de gerne vil sende mennesker til månen. De har også antydet, de gerne vil sende mennesker til Mars. Men, men det er jo ikke sådan, at de har en raket stående på rampen, ligesom NASA har lige nu, uanset nej. hvor mange øh, udfordringer der måtte være med at få den sted. Men NASA har trods alt et projekt klar, som hvis alt andet kommer til at fungere, jamen så så er man på månen inden for en overskuelig overrække.
0: Ja, så, så konkurrencen er faktisk ikke helt så stor. Ikke på rejse
1: væk fra jorden, nej, helt nej, sikkert, ikke? Nej,
0: og det er jo nok, man ved jo ikke helt altid, hvad der er, kineserne har i baghånden, men det, det må vi jo bare følge, og det er jo, det er jo spændende. Nu har vi talt om uh, Artemis 1, 2 og 3. Hvor mange flere missioner kommer der? Hvad er drømmene efter de her uh, tre missioner? Jeg ved, at NASA har, har udbudt kontrakter på, hvad er det op til til 13 nye missioner og hvad er det de skal er det, er det simpelthen bare at komme videre til Mars eller er det at manifestere sin tilstedeværelse på månen eller?
1: Altså i første omgang så er det jo netop her den her som NASA selv kalder bæredygtig tilstedeværelse på månen ja. hvor man jo med Artemis 3 så har vist at man kan lande på månen men når man så får etableret den her rumstation Lunar Gateway så vil det ligesom være øh, platformen det vil være den her mellemstation hvor man så kan flyve op med Orion-rumskibet som bliver opsendt med, med, øh, med, med Space Launch System øh, koble sig til og så lande på Månes øh, overflade og lave sine aktiviteter og komme tilbage igen og også bruge det øh, til at øve astronauterne simpelthen ved at simulere en Mars-mission øh, på den her rumstation, så det også igen begynder at, at ligne at man så netop som man har sagt flere gange vil bruge øh, Månen som, som en form for træningsbane øh, ja. til at, fordi Månen er ikke nogen forudsætning for Mars, skal man huske på. Altså, det er ikke sådan, at vi skal til månen for at komme til Mars, men, men månen er bekvem at bruge til netop at afprøve nogle af de her teknologier til det. Samtidig har man jo et udviklingsprogram i forhold til, til Space Launch System, hvor man vil udvikle større og kraftigere raketter, ikke kun til at sende bemandede rumskibe også, men også til at sende fragt ud i rummet. Og det kunne for eksempel være moduler til rumstationer, det kunne være moduler til månebaser så osv., osv. Og man så vil gå den vej, altså det er jo så igen spørgsmål om man netop siger, er Space Launch System, er det ikke virkeligheden noget, man hurtigst muligt skulle erstatte med noget, der var mere rentabelt og, og, og mere genanvendeligt? Og det kan jo godt være, at det kommer til at gå den vej, når vi kommer på den anden side af, af Artemis, uh, Artemis 3. Men det må tiden vise. Men i hvert fald er der planer om både at få den her ydelse til med månen og begynde at tage de første skridt mod Mars, samtidig med, at man så udvikler større og større SLS-raketter, der har en, en større
0: lastkapacitet. Ja, så der er, der er i hvert fald basis for masser af, af, af udvikling, og man må sige, at det er en spændende tid altså inden for rumfart nu, fordi der sker virkelig en, 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 en stor udvikling. Helt sikkert. Helt sikkert. Og, og, og som du også siger, at Mars er, Mars er jo på, I kigger den, både for, for Elon Musk, men også for, for mange andre. Jamen Michael, jeg kan jo høre, at vi kan blive ved med at tale om det her, fordi der er, det, det er jo enormt interessant. Men tiden er også ved at være gået. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at, at du kom og var med her, og jeg er glad for, at jeg måtte interviewe dig.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og jeg håber, at jeg kan invitere dig igen en anden dag. Du skal være velkommen, det er helt sikkert. Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndelsen. På genhør om 14 dage.